Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora da reta final das eleições aí para o segundo turno e o que pode mexer nas intenções de voto. Eu converso com o Paulo Ramires, que é cientista político e professor do curso de Ciências Sociais e Consumo da ESPM. Paulo Ramires, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. E a gente tem visto aí alguns fatos meio inesperados aí no meio da campanha. Né? Nós tivemos a decisão do TSE suspendendo algumas postagens, contas, dando direito de resposta para um candidato, para outro candidato. Falas polêmicas de Bolsonaro, inclusive, que foram excluídas das redes sociais, aquela questão das meninas venezuelanas também. E, e tivemos o caso de Roberto Jefferson agora no final de semana. Eu queria saber a sua avaliação geral em relação a essa sucessão de eventos, e em particular o que aconteceu com o Roberto Jefferson. Porque eu já vi muitos analistas vendo isso como um, um, um peso para a campanha de Bolsonaro agora na reta final. Bom, de fato nós temos a mais conturbada, o mais conturbado final de eleições da história. Né? Não se deve tanto por questões de propostas políticas... As acusações pessoais elas, é, estão beirando né, a, a, a loucura, literalmente. E nós vimos, desde a última semana, né, a, atribuições de falas de Bolsonaro a questões de pedofilia, xenofobia com meninas da Venezuela. Uh, a campanha do Bolsonaro sofreu sanções do TSE, é, ainda mais numa rede né, de notícias que é a Jovem Pan, por conta de distorções de informações e dá mais privilégios ao Bolsonaro do que ao Lula. A campanha lulista também foi bloqueada em várias informações, ainda mais quando associava o Bolsonaro à questão da pedofilia. Então, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, tem se articulado para que os meios de comunicação e as próprias campanhas oficiais na TV e na rádio ajam da forma mais próxima da isonomia, né? o que não está acontecendo. E para piorar a história, né? o bolsonarismo parece tropeçar com as próprias pernas, né? Uh, semana passada nós vimos uh, um plano do Paulo Guedes vazando, né, de congelar ou não uh, corrigir a, a, o salário mínimo e as aposentadorias com as variações da inflação. Uh, Para piorar a história, o bolsonarismo teve no último domingo um caso esdrúxulo em que o Roberto Jefferson literalmente deu tiro amigo, né? ou seja, atingiu policiais uh, federais. Isso mancha, em boa parte, o apoio que o Bolsonaro tem das forças policiais e de parte da população que vê com bons olhos essa articulação entre Bolsonaro e a polícia. Tudo isso porque Roberto Jefferson é um apoiador de primeira ordem do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro vê a público dizendo que eh, não tem nenhuma relação com ele ou não tinha fo fotografias, e claro que isso existe em abundância. O Bolsonaro eh, imediatamente tomou como postura a, a, a questão de é, olhar com muito maus olhos a, 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 o que o, o Roberto Jefferson acabou fazendo para tentar, de alguma forma, amenizar o estrago que já foi feito. Né? É, de início ele tentou, inclusive, vincular o fato dele não ter sido processado, você tinha aquela ideia de liberdade de expressão, aí quando ele viu a gravidade do ataque contra os policiais, é que ele assumiu uma postura mais firme, porque percebeu que seria nocivo para a campanha dele, não é? E não só a questão de atacar os próprios policiais, mas a questão do porte de armas, né? Então, era uma das bandeiras do presidente Bolsonaro e vimos um, um cidadão né, usando armas contra a, a própria polícia. Né? Então, isso cria também é, para o eleitorado uma visão mais crítica em relação. Será que devemos seguir essas políticas de Bolsonaro e essas promessas de ampliar o, o porte de armas? É para isso, ou seja, para que 
parte dos seus apoiadores usem armas contra as forças policiais, contra a Constituição. É, e parte do eleitorado era contra uma posição mais radical. A gente viu naquelas falas mesmo, aqueles momentos em que houve mais estresse entre o governo e o Supremo, uh, tinha uma queda na avaliação de governo. Não é, não é uma coisa que aconteceu em setembro do ano passado. Então a gente sabe que tem uma população que quer um ambiente mais tranquilo. Né? Sem dúvida. E Roberto Jefferson se transformou no verdadeiro abacaxi. Né? Isso pode é, trazer mais rejeição para o Bolsonaro. Isso, às vésperas da eleição, foi simplesmente catastrófico. Né? Então, o Bolsonaro vinha na campanha eleitoral televisiva e na rádio mantendo um tom de voz mais sereno, é, dizendo que estava comprometido com a paz, com a democracia, com o Brasil, com a família. Mas eis que, de repente, aparece o Roberto Jefferson... Uh, agindo da pior maneira possível contra uma decisão da justiça. É, e na semana passada nós tivemos a divulgação de várias pesquisas que mostraram uma diminuição da diferença entre os dois para o segundo turno, só que hoje o IPEC, por exemplo, mostrou estabilidade. Mostrou Lula com 50%, Bolsonaro com 43%, votos válidos 54% a 46%. É uma estabilidade antes do fato do Jefferson, não é? Porque foi feito no sábado. Sim, é, mostra a estabilidade, mas ainda há números que deixam todos atônitos. Né? Temos 2% do eleitorado que estão indecisos e 5% entre brancos e nulos, o que dá uma margem de 7% do eleitorado que pode, dependendo em quem votar, mudar o cenário é, a qualquer momento. Né? E a abstenção, né? que é uma grande preocupação. A gente vê os dois candidatos chamando o eleitorado para votar. Ah, se falava muito que Lula tinha essa preocupação com a abstenção, mas a gente vê que Bolsonaro também está preocupado, né? Ele está preocupado, sobretudo porque ele tem feito campanhas no Nordeste nas nos últimos dias, que, onde a gente tem o um maior índice de abstenção, né? devido à dificuldade de transporte, às vezes à falta de recursos. Então, isso fez também com que tanto o Lula quanto o Bolsonaro estimulassem uh, uh, para que esse voto de abstenção não ocorra de fato. Né? É, e você não sabe quem que apoia, quem nesse caso, de, de quem optou por não votar no primeiro turno. Né? Qual seria o perfil desse eleitorado? Isso, e vale dizer que nas últimas eleições a margem de abstenções tem estado em torno de 20%. Então, isso é um número muito alto. Porém, o, os registros da, do TSE envolvem ainda pessoas que morreram, né? então que, que não foram tiradas do, do, da lista. Então, é um número um tanto obscuro. Né? Agora, brancos e nulos, é importante destacar que a gente teve no primeiro turno a, maior, a menor taxa da história. Girou em torno de 4,6%, sendo que na última eleição havia sido de 30%. Né? Então, o bolsonarismo teve um certo sucesso em quase transubstanciar, né? usando uma um palavreado religioso, né? votos brancos e nulos foram transformados em votos válidos. Caso contrário, Lula teria vencido no primeiro turno. A questão é, será que o Bolsonaro gastou toda a gordura que tinha? Nós não sabemos, saberemos daqui a alguns dias no domingo. É, inclusive o que explicava talvez o erro das pesquisas não detectar esse avanço de Bolsonaro foi exatamente a migração dos votos de Simone Tebet e Ciro Gomes. E Simone Tebet agora está atuando para valer na campanha de Lula. Né? Verdade, tanto é que o voto útil foi mais importante para o Bolsonaro do que próprio, o próprio Lula, sendo que quem mais angariava esse, esse debate do voto útil era a campanha petista. Mas aí temos a impressão de que Uh, o Bolsonaro gastou todas as fichas e queimou toda a gordura para conseguir estender a eleição para o segundo turno. A questão, será que ele consegue mais votos? É difícil pensar nesse cenário, já que ele tem uma rejeição muito alta, de 50%, contra 46% do Lula. Então, os índices em relação à rejeição costumam ser mais fidedignos, o que dá uma certa vantagem para o Lula. Agora, então, diante de todos esses fatores, a gente pode dizer que a eleição ainda está indefinida, 
mesmo mostrando essa vantagem, mesmo com essas variações que a gente tem, algumas da margem de erro, mas ainda está indefinida. Está indefinida, né? Isso porque ainda há muitas regiões isoladas do país, onde as pesquisas não chegam. E, para piorar a história, há esses 7% entre brancos, nulos e indecisos que podem, eventualmente, numa reta final, mudar de opção ou decidir em quem vai votar. Então, isso faz com que o cenário esteja muito aberto e será voto a voto. Talvez a gente só consiga saber o resultado final nas últimas horas de domingo. É, e tem essa briga de rejeição, como você destacou, que é, que é aquele voto que é no menos ruim. Né? Então, eu vou naquele que, que eu acho que, que vai ser menos nocivo para a perspectiva do país, é isso. E o reflexo disso é a campanha eleitoral. Né? É, poucas propostas, talvez tenha sido a pior campanha de todos os tempos em relação a propostas para o país e o que nós vemos basicamente são ataques pessoais exatamente para elevar a rejeição. Os dois candidatos já perceberam isso, vencerá quem tiver a menor rejeição. E ainda teremos mais um debate entre eles, por enquanto Lula não foi mais, teve só um tema confronto que eles tiveram e agora é, teremos um último beirando a eleição aí que talvez venha a definição. Mas é isso, nós ouvimos aqui o Paulo Ramires, que é cientista político, professor do curso de Ciências Sociais e Consumo da ESPM. Paulo, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.